0: Amigos de tendencias, estamos comunicados con el doctor Jorge Celso, presidente del proyecto Sur, quien está denunciando que en la ciudad no se está dando una buena respuesta de los trabajadores de la salud en el marco de esta pandemia. Buenas tardes, Celso. El problema es el siguiente. El, el, los hospitales
1: de la ciudad, en primer término la capacidad instalada de los hospitales de la ciudad es lo único que existe. No ha habido cambios, ni se han reforzado, ni tenemos conocimiento nosotros de que se hayan instalado nuevas para la atención de pacientes con COVID, había dado cuenta que se sabía que la segunda ola iba a ser peor que la primera. Eso en primer término. En segundo término hay una ausencia de profesionales producto de las licencias por enfermedad y de las licencias eh, producto del estrés del, del propio trabajo. Porque usted imagínese que hoy los médicos de terapia atraviesan una situación sumamente compleja porque están eh, atendiendo pacientes en condiciones graves y con la posibilidad de contagiarse, no a pesar de que la mayoría de los médicos están vacunados. Pero eso no significa que no puedan volver a contraer la enfermedad. Y en segundo término, hay una remuneración que es absolutamente inadecuada por el riesgo y el esfuerzo que realizan los médicos en las unidades de terapia. La ciudad de Buenos Aires este año procedió a aumentar una cifra ridícula a los médicos en, en el acuerdo paritario. Y usted piense que un médico de terapia que recién ingresa no está por encima de los 120 mil, 110 mil pesos, con suerte. Y son guardias de 24 horas, cuatro guardias de 24 horas mensuales. Es sí. decir, la, la guardia que realiza el médico es una guardia de enorme sacrificio, de una gran exposición donde evidentemente muchos terminan con cuadros de estrés importantes, ¿no? Eh, y a eso, bueno, ya los hospitales prácticamente se están están colmados, y decir, si no se ha hecho una previsión adecuada de lo que podía ocurrir en esta oportunidad, en donde ya se sabía, por lo que había pasado en Europa, que la segunda ola venía con mucho más compleja que la primera ola, y que iba a haber una mayor cantidad de enfermos. Es decir, y esto es lo que está, está ocurriendo ahora,
0: ¿cierto? Es decir que, en su opinión, no se previó ni a nivel personal ni a nivel de infraestructura en los hospitales de la ciudad. Exact
1: exactamente, exactamente. Sí, yo eh, creo que okay. la ciudad tendría que haber previsto que con las camas que tenía no era suficiente como para poder abarcar y dar respuesta a este problema, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires vive mucha gente en situación precaria uh -huh. en donde el control es más, más probable y además este, hay que tener en cuenta también estamos cerca de una te temporada invernal donde la gente trata de quedarse más encerrada en su domicilio sí. en su casa o en su casa precaria y eso aumenta la, la factibilidad de la, del contagio de semana, y bueno, y eso trae como aparejado mayor contagio, ¿no? Si usted dice, hoy, por ejemplo, en el Hospital Tornú, valga la redundancia, eh, el director llamó a un recital, sí. a un recital uh -huh. en el Hospital Tornú. Es decir, todo lo contrapuesto a lo que se debe hacer en un marco de pandemia. Entonces, hay poca, a mí me parece que hay muy poca seriedad en el manejo del ministro. Aires, una ciudad rica, una ciudad con muchísimos recursos, en donde se gasta dinero en obras superfluas, cuando acá lo más importante es garantizar la salud de los ciudadanos, no solamente de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene un compromiso con todo el país, y tiene que aceptar a todos los pacientes que provengan o vengan a la ciudad de Buenos Aires a intentar tratarse, ¿no uh -huh. cierto?
0: Y hablando sí. de la infraestructura sanitaria... Cómo se hace para solucionar también la capacidad humana en tan poco tiempo para que pueda hacer para que pueda tener estar en condiciones de atender a la gente.
1: Bueno, eso se tenía que haber previsto antes. Ahora ya es eh, tarde. Hubo meses en donde había, la pandemia se había reducido, eh, era fundamental que en ese periodo, especialmente los clínicos, que son los que más cerca están de, del tratamiento y la terapéutica de esta enfermedad, deberían haber pasado y rotado por terapia intensiva tres o cuatro meses como para ponerse a tono con las necesidades de, de la población, y esto no se hizo. Y también hubo un ofrecimiento de otros países de incorporar profesionales uh -huh. que fueron rechazados por esta cuestión de la oposición, de no querer aceptar médicos de otras universidades, de otros países, por considerarlos que, bueno, inferiores ¿no cierto a nuestros profesionales, cosa que es una brutalidad, una, una falta de respeto hacia los países que nos brindaron su apoyo. ¿no? Uh -huh hubiera venido bastante bien porque nos hubiera permitido reforzar lo que ya tenemos y armar otras estructuras para bueno para recibir esta, esta segunda ola de la pandemia. no
0: A nivel tiempo ya no se puede hacer nada, pero ¿qué medidas eh, de urgencia podría sugerir usted eh, para enfrentarlo? La, en las
1: medidas de urgencia están tomando digamos, la, la urgencia, la están aportando todos los sanatorios privados, los sanatorios los hospitales públicos, pero todo tiene un límite. Y esta ola viene con mayor magnitud que la, que la ola anterior. Usted fíjese la cantidad de infectados diarios que superan los 20.000, que son los mm. testeados, porque porque ahí no figuran no, los no, no testeados, que son muchos. Entonces, acá estamos hablando de prácticamente un aumento del 100% en la cantidad de pacientes infectados por COVID. Y, en este, y, y casos de pacientes jóvenes que requieren unidades de terapia porque tienen problemas de tipo respiratorio, cosa que no hubiera ocurrido en la ola anterior. Quiere decir que estamos ante una situación compleja,
0: ¿no? muy sí. compleja. El tema de los testeos fue una de las cosas que también se discutió el año pasado, si había que hacer más, si había que hacer menos, ¿cómo ve ese aspecto?
1: Bueno, es, es, sí, es, es relativo porque usted puede testear a una persona hoy y uh -huh. mañana contagiarse, entonces no, eso no uh -huh. quiere decir nada, pero marca un nivel y sobre la base de ese nivel uno tiene que hacer cálculos estimativos y, y estadísticos que permitan eh, determinar cuál va a ser la conducta que se va a seguir desde el punto de vista epidemiológico ¿no? uh -huh. y del punto de vista sanitario y asistencial y bueno, hoy eh, con los testeos que se hacen que hay que multiplicarlo por tres o por cuatro evidentemente hay un aumento muy importante de la cantidad de enfermos
0: ¿Y cómo y ve la preparación en, del nivel sanitario que hablábamos en la ciudad? ¿Cómo lo ve eh, a nivel nacional?
1: Yo creo que la provincia de Buenos Aires está bien, hay algunas provincias que están más o menos adecuadas, hay otras que le falta mucho, bueno eh, no es fácil, no ha sido fácil responder a, especialmente en las provincias más carenciadas a las necesidades sanitarias porque construir un hospital no, no es fácil, este, no es sencillo se, se hicieron unidades sanitarias este, de emergencia en muchas provincias pero lo que es inadmisible es que la Ciudad de Buenos Aires no haya lugar en los hospitales públicos sí. porque la Ciudad de Buenos Aires tiene recursos uh -huh. como para poder haber ampliado los hospitales haber hecho más camas de terapia intensiva haber... Este, contratado profesionales si, bueno, si era necesario hubo países que se ofrecieron a dar mano de obra eh, digamos, especializada no, uh -huh. médicos, terapistas si y acá se negó esa posibilidad
0: ¿y para usted de dónde podría quitar sacar fondos el gobierno porteño para abocarse a esta tarea aunque no, sea un no, poco tarde? el
1: gobierno y con los arreglos de las veredas y todas esas tonterías que no son el momento de realizarlas y dedicarse a lo más importante que es la salud y ver cómo puede resolver el tema de la educación que ha demostrado llevar a los chicos al colegio no ha sido una buena medida, ¿no? Usted ha visto las cifras en estos últimos días de chicos uh -huh. contagiados por COVID casi el eh, porcentaje abismal, ¿cierto? Bueno, lamentablemente todos desearíamos que los chicos puedan ir al colegio y que tuvieran clases presenciales, pero la verdad es que es imposible en estas condiciones. O sea, para no. usted habría que volver
0: a las clases ¿Tiene virtuales. que volver a un
1: régimen de cuarentena mucho más estricto, uh -huh. sí. sí no me, a mí no me cabe ninguna duda de eso.
0: ¿Cómo ve Ahí... la marcha del plan de vacunación a nivel general?
1: Bueno, la verdad que está. yo esperaba que iba a estar bastante más acelerado, ¿no? Desgraciadamente las vacunas que mandamos a México no retornaron a la Argentina por razones que el, mi, que el gobierno deberá investigar y estamos esperando dotaciones de vacunas que provengan de China y de, de Rusia. Y bueno, la cantidad de vacunados no era la esperada. Esperábamos tener para esta altura una mayor cantidad de vacunados. Que es la única garantía contra la enfermedad, ¿no? Uh -huh. No hay otra. Lamento no poder estar en la Legislatura hoy porque hubiera tenido una actitud mucho más activa, pero nosotros vamos a hacer un planteo, bueno, que lo, lo vamos a hacer en los, los medios de comunicación, porque llegar al gobierno de la ciudad no es nada fácil. Este, hay una cerrazón absoluta por parte de sus autoridades de manera tal de que, bueno, lo vamos a hacer a través de los medios de comunicación, ¿no? Muchísimas
0: gracias por este contacto con tendencias, Celser.
1: A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet.